0: 通勤ボードゲーポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は2月26日、2018年でしたね。2018年の2月26日、月曜日の朝の収録となります。いつの間にかもうね、2月も3日ぐらいで終わりということで、この間年が明けたばっかりだった気がしたんですが、時にが経つのは早いですね。もう2月も終わりという感じです。年の6分の分がもうううすすすぐ終わわっってしまうわけででよね本当にあっという間です先週は私の方はですねなんとかボードゲームをいっぱい遊べましてまず金曜日の夜に万上遊戯祭という鯖江市でやっているボードゲーム会ですねこちら会社帰りに参加するんですがそのままとある会社ですね福井県の結構有名な IT 企業ジグ j p さんこちらの会議室をいつもお借りしてやっているので夜中までやってるんですよね大体いい深夜過ぎて12時1時頃までやっていることが多いですこの間もまあ1時過ぎまでやってましたけどねでたっぷり夕方から夕方つか会社帰りか会社帰りから遊ぶんですがかなり時間たっぷり遊べる会ですでこちらが結構ですね ALT の方が来るんですよね ALT っていうのはアシスタントランゲージティーチャーの略で海外から日本の子どもたちの授業ですね小中学校、まあ、高校生の時もあったりしますけども小中高校生の英語助手アシスタントランゲージティーチャー言語英語教師英語助手ですかね、えー、として雇われてやってくるという方たちです。はい、特にその教育のの資格を持ってている方じゃなくてもこれで,すよ、ねでお、なんだっけな、JET というプログラムがあって、JET ですね、JET というプログラム名で海外から募集されていて、その日本にしばらく住みたいと思っている、働きながら、ね、住みたいと思っている外国人は、かなり、ね、有名で、目ざとくこの仕事をゲットして、日本にやってきて、こう住みながら、給料もらいながら、たまにみんなの、ね、子どもたちの相手しながらが暮らすみたいです。あんんまりフルタイムじゃないんですよね、えー、1週間の何日かだけ学校行って、えー、子どもたちと触れ合ってで、まあ、基本的には1日中いる必要すらないという感じの仕事なのでかなり気楽にでも給料は30万円以上もらえるっていう話を聞いたことがありましてかなり優遇されてるんですよね僕はそれで全然良いと思っているんですけどあまり安いとね、えー、大した人も来ませんし高い方が競争率が上がってねいい人が来ると思いますので。それで教育の質が上が上るんだだったらもう全然ありだと思いますそれで、ね、日本のことを知ってもらえるし、えーねえー、子どもたちも、ね、海外の生の英語っていうのを知ることができる英語というかね生の人間と触れ合えるっていうのはすごい良いことだと思うんですよね。でそういう方たちって日本に来るけども結局 ALT で固まるんですよねまだどうしようもないですよね。ALT 同士で横ううのつながりを持ってみんなでこう助け合いながら暮らしてらっしゃるんですけども。やっぱり日本人の友達も作りたい、日本語もせっかく来たんだから勉強して帰りたいと思っている方が多くて、そういう方には、ボードゲーム界ってかなり,やっぱり良いんですよね、言語が完全に通じなくても楽しい時間を過ごせますし、友達も増えるしということで、良いということで、結構いらっしゃることが多いです。で、その時はいつもはですね、えっ、ー、と、一人か二人ぐらいでいらっしゃるんですが、この日はなんか友達、女,子の,女の子の友達とかね、連れて結構来てくださいまして、四五人いたのかなで、その四五人の方と一緒にみんなでいろんなゲームを遊んだりしていました、はいで。普段はその友達、その人ですよね、その ALT の方が中心になってゲームを遊んでいるらしいんですが、こういうオープンゲーム会に来るのは初めてというですね、まあ、女性の ALT の方ですね20代後半ぐらいかな非常に明るくてノリのいい方でですねずっとダンス踊りまくってましたねそういう方に遊んでもらったゲームがいくつかあったんですけどもなんかベストは何って聞いたら1つ目は「愉快な袋」でしたねでもう1個は私が遊んでいただいた「ザ・キャット」ですねアミーゴのニュルメルク新作のゲームなんですがこちらが気に入ったとおっしゃっていました 3D, ね、3D も遊んでいただいたんですけどあのこれまでで遊んだ中で最もストレスフルなゲームという<笑>評価をいただきましてあのずっとしきりにそれを言っていました解けないゲームがあるためにこっちをパッと見てですねこれ可能できるわけないじゃんみたいなことをずっとアピールするんですよねあのゲームがあ自分に合ってないとしても楽しむ姿勢を忘れないけど周りに自分周りに合わせてなんかあのこれ難しいけど面白いねってね思ってもないことを言う人じゃないんですよねそういうのがやっぱり自分は好きだなと思いますね、えー、決して媚びないしかし、えー、自分勝手ではないというのがあの素晴らしいなと思いましたあれこそやっぱり国際感覚なのかなと思いますけども、まあ、どうなのかなで結局ただそのウボンゴ 3D もですね決して合わなかったわけじゃなくて結局その時間切れでできないってなってもずっとやろうとするんですよちょっと解けるまでや,らやりたいとかつってね<笑>でその時は普通にあの気楽な感じでやってたので宝石トークンも使わずにですね解けたら嬉しいねっていうぐらいで軽くやってたので、えー、みんなで時間が終わっても解いていました<笑>、まあ、そんな感じの気楽なゲーム会で面白かったですねで金曜日はそれで遊んで、えー、土曜日は、まあ、日曜日の準備をしてですねで日曜日は丸一日佐藤ハヤトさんですね。ハトさん、通称ハトさんによる主催の越前市ボードゲームの会、略して越坊の方に行ってまいりました。こちらもね、一日たっぷり遊ばせていただきました。また後ほどお話しするかもしれません。はいということで、今日はコメントまたいただいてます。ありがとうございます。シルさん、おはようございます。ということで1分で音も来てますということで、今日は安定してるみたいで良かったです。ありがとうございます。ナオさん。おはようございます週末はゲーム会だったので清々、えー、しい朝です本当にね、えー、週末にゲーム会が一切ない時がやっぱりたまにあってですねそういう月のあそういう週の週明けですね、えー、月曜日の朝っていうのはですねなんかなんかねもやっとしてるんですよね<笑>で、えー、今日はゲームいっぱいやった後なので、えー、なんかあ仕事やろうかなって気になってますただ、えー、ゲームやりすぎてですね昨日は結局、早めに帰って、早めに睡眠取らなきゃなと思って、そのつもりでいたんですけども、結局、最後、近くまでいてしまいましたよね。9時半に終わるんですが、9時までいてしまいました。<笑>ただ、その後一緒にみんなでラーメン食べに行くっていうのは、辞、ま、退、あ、したというか、それは見送って帰って、うちでねご飯食べて、さっと寝ましたけども、まあ、それでも12時前になっちゃいましたよね。いや、早めに寝ないと、特にこの時期はね。風邪ひいちゃうんで睡眠を大事にしようと思います。はい、しゅうさんもう一個コメント。あちゃはえっ、ー、と広西さんですね。おはようございますので。出遅れましたということで<笑>すみませんあの特に気にしないでくださいね。出遅れ。週<笑>、えー、さん、えー、週末ゲーム会うれましいなと私は今週金曜日夜のゲーム会を楽しみに仕事に励みます。うん。えーま私もね毎週ゲーム会があるわけではないのでやっぱりゲーム会がある時ない時っていう時のメリハリも楽しんでいきたいなと思いますちなみに今週末は友達ボードゲーム友達と麻雀会を予定していましてまた久々に麻雀をしようかなと思っています麻雀も好きなんですよね、はい、あんまり掛け麻雀とか、まあ、プロとかってなるとめんどくさいんですけど、はい、でそんな感じですボーードゲームニュースヘッドラインの方ですけども、例えば先週お伝えしたボードゲームグランプリ、ディア・シピールさんとボードゲーマーさんが主催で、一応、協賛として、えー、っと、あれか、なんだっけ、不動産会社の、おーっと、あれ、名前が出てこないぞ。はい。<笑>ちょっと待ってくださいね、えー。今、さっき開いていたので、えー、不動産会社さんの何、うん、とか、なんとかホーム、違うな、<笑>まあそこが不動産会社さんが、あ、そうそうだ、ライフルホームズさんですね、はい、合ってましたね、なんとかホームで、はい、ライフルホームズさん、不動産検索サイトのライフルホームズさんが、えー、提供というか、協賛という形で、えー、優勝賞金出してくださるのかな、分かんないですけど、20万円のボードゲームコンテストに開催されるという話をしましたけども。このライフルホームズさんがどこまでそのコンテストの審査とかもしくは、このあと、ね、反則に関わってくるのか販売の方に関わってくるのかちょっと分からないなと思っていたんですがよく読むと後ろの方に書いてあったということで1つ目は審査員にそのライフルホームズさんからの人が加わるということだそうです。でこの方ただこの方がねねどういういいかかもちょっと分かんないんですよ、ね、やっぱり目的がちょっとまだはっきりゲームの使われ方が反則に使われるのかどうかがちょっとまだ分からないっていうのがあってこの審査員の方が実はあのディア・スピールさんとかボードゲーマーさんつながりでボードゲーム界に来た生水粋のボードゲーマーの可能性もあるんですよね。<笑>ねそれがちょっと分かんないですけどまあでもうんどうかな。えー、っともう一個の協賛の方ですねボードなんだっけ、ライフルホームズさんの関わり方、今後の関わり方に関してについては、えー、ボードゲームを販売する方にも深く関わっていくということが書かれています、うん。ということで、ライフルホームズさん自身が売ると、もしくはライフルホームズさん自身がなんか自分のアカウントを使ってこう宣伝していくという可能性もあると思っていますでもその可能性が高いのかなそうなるとやっぱり反則品に近い形こういうゲームを作りましたとでそれを見たですね普通のライフルホームに興味がある人が逆にボードゲームってこんなものがあるんだと言ってバズるもしくは一般の人ですよね普通のごく普通の人たちになんか不動産検索サイトがボードゲームだとをびっくりして、えー、こう見に来るその結果あのライフルホームズの知名度も上がるサービスの利用者も増えるというような相乗効果を期待している可能性があるなと思いましたもしそうなら、まあ、その辺ちょっと意識した作り方にしないといけないですねガチゲーだったりルール説明が長いゲームっていうのは、まあ、嫌,わ嫌われるっていうか敬遠される可能性があるしまあ、もしですねもし審査員がこれ面白いなこれ賞にしましょうよって僕はならないとは思うんですけどもし万が一ねゲーマー的な視点でもし審査員がそういうゲームを選んでしまったとしても効果が期待できないですよねそういうバズる効果が期待できない可能性があるなと思いますテーマ優先でいかなきゃいけないですよね締め切りが4月の16日ぐらいですかねそれぐらいだと思うので2か月ないと。2ヶ月ないですねちょっと急いだ方がいいということなんですがコンポーネントは用意しなくてよいということでサンプルの提供も必須ではないということなのでアイディアコンテストに近いというのがありましてそれで出せばいいのかなと思いますけどアイディアだけで審査できるんでしょうかね二次審査みたいなのがあるのかなその時はコンポーネントを作って遊ぶってことになるんでしょうかねはい、えー、皆さんもピカールにね応募していただければと思いますもう一つですね結構前からもうリリースはされている情報なんですがホビージャパンさんからひっつきカメレオンというボーードゲームが出ますこちらは結構いろんなポッドキャストとかで以前からですねニュルンベルクの新作として注目されていたゲームなんですけどもあの子供のおもちゃで持ち手があってそこに何かあのなんていうのかな、えー、ゴム製ではないんだけど。グミ,グミキャンディーでお手,手,の手のひらの形してるグミキャンディーがあるのって知りませんかね子供さんがいないと分かんないかな、えー、そういうお菓子があるんですけどそれの形のおもちゃですよこう手のハンドの部分でペタッとひっつく、えー、からベトベトしたスライムの固形みたいなやつですよね、えー、が、えー、ついてて振るとビニョーンと腕の部分が伸びてで手の部分だけがビタンと地面についてですねこ,こにあるものをピタンと、ね、手の部分にくっつけてそれがヒュンと、ね、手元に戻ってくるっていうおもちゃが、まあ、日本でも結構あるんですよね。でそれを使ったゲームです。各自がそれ1個ずつ持って中央にばらまかれているカードかなタイルかな、まあ、カードかな。あれをこうピ,タピタンピタンピタンピタンピタンで取ると。でいいちゃんと狙ったやつ取れるかなゲームなんですけどももうねアイディアだけでお手上げこれは面白そうという感じですよね。えー、今朝ショップに並んででるのを見てですね予約を決めてきましたただ本当にゲーム面白いかどうかはちょっとね全然わかんないんですよね、えーまあ、ルールによると思うので結局ピッタンピッターンして面白いけどゲームとしてはどうなのとかですねいう可能性もちょっとあってですねシンプルであればあるほどいいですよねこういうゲームはなんか狙って取れなんかその狙っって取ったんやんけど結そこからの点数計算難しいとかですね、えー、何に狙うかがいいかもう難しすぎて分かんないそもそも狙うことすら難しいのに、えー、取ったやつでマイナス点があったりマイナス点のやつを取ってしまったとかですね、えー、そういう苦しさがあったりするゲームばっかりだとちょっとつまんないなってことになってしまう気がします。そもちょっっとと怖いなと思っていな思てるんですけどル、まあ、ルール確認せずにえー、脊髄反射でポチってしまったので、届いたものが何であれ、受け入れていく所存でございます。はい。えー、アシュさんホームズですね、ということで、そうですね。はいえー、ホームズさん、先ほどのーボードゲームグランプリ、はい。に関してのコメントをいただいています。はい、えっ、ー、と、他にもう一個ぐらい、何かあった気がしたんですが。何だったかな。忘れてしまいました。すいません。はい。また、ぼちぼち思い出して次第、えー、紹介します。はい、ということで今日のゲームについてご紹介します先週ですね先週末に遊んで結構好評だったゲームで自分もねかなり気に入ったゲームですねアミーゴのニュルンベルク新作でこのポッドキャストでも何回か紹介されています清水さんのポッドキャストユーロゲーム 201× バツでも紹介されていましたね死に滅裂クラスカリエルトという名前がついていますね名前がいいててだなクラスカリエルトっていう現代について日本語の砲台として「尻滅裂」という砲台がついていますこれはクラスカリエルトっていいうううのがそういう意味なんですかねなんかそれっぽくないんですよね。で死滅裂なゲームかというとちょっとピンとこない感じもして何が尻滅裂なんだろうとはちょっと思っているんですけどもど,どうなんですかねこの砲台はどういう経緯で作られたのかちょっと興味がありますけども。メビュースンあたりから出るのかなちょっとわからないですね。はいえーまあ、今のところはまだ出て、日本では流通していないゲームです、はいで。このゲーム何が面白いかというとですね、ちょっと変わった大富豪なんですよね。大富豪系のゲームって同人作品で結構出てるんですけども、これはなんか自分がこれまでに見た大富豪系、そのいわゆるゴーアウトであり、手札をですね、1枚2枚3枚組み合わせて前の人よりも強いカードを出していくとで出せなかったらパスしなきゃいけないというですね、でそういう仕組みのゲームとしてなんかですね、新しさを感じるんですが安定さも感じるというですね、私はかなり良いゲームなんじゃないかなという気がしているんですよね。傑作とまではいかないのかもしれないんですが、自分の中では傑作ですね、なんか反応がそこまで良くないので、これは傑作ですね、めちゃくちゃ面白いですね、わくわくですねっていう反応は今のところちょっと頂い,いてないので、やった人がうん、なかなかいいゲームじゃないですかねっていう反応しかね、もらってないので、そこまでは思わないんですが、自分は非常に良いゲームじゃないかと思っています。でどういう部分が新しいのかどういう部分がすごいのかっていうところなんですけどもまず大富豪系であるにもかかわらずですね1周だけで終わります1周だけでそのトリックが決まりますだから本当にトリックなんですよねトリック・テイクと同じ仕組みですリードプレーヤーがカードを出すと次のプレイヤーがより強いカードを出せるんならば出す出さなかったらパスするということを1人1回ずつやって1周したら1回ずつやって周したら勝者が決まるとということなんですねでそこの中で一番強いカードというか最後に出した人ですよねもうだから1周しかしないからパス出せない人はパスしたということで一番最後に出した人がトリックを取ってその人からまたスタートするとリードしていくという流れですだから何て言うかな弱いカードでも勝てる場合が全然あるんですよえーまあ、それもあるとで、えー、まとめて出す量に制限があります上限が3枚までしか出せない、えー、カードの組み合わせは3枚までですだ例え基本的に出す時っていうのは同じ数字か連番で出していくんですが、えー、全部の数字がた,、ね、たまたまつながっていたとしても出せないんですね3枚までしか出せない、はい、でより強い組み合わせというのはどういうことかというと前の人よりも基本的に枚数が多い組み合わせの方が強いですで枚数が同じならば、えーっとですね、続き数字よりも同じ数字の組み合わせの方が強い、はい、でそれも同じならば同じ、えー、より強い高い、ね、大きい数字の組み合わせの方が強いということです、はい、最弱は1が1枚最強は12が3枚ですね12までしか数字がないので,、はい、で色というのは一応ありません色という概念はない1から12までのカードだけのゲームですで面白いのがこのゲームの最大のポイントはまず手札の順番を入れ替えてはいけない受け取ったカードの手札のままやりまして手手札が出していくんですけどもさっき言った1枚から3枚までの組み合わせですねこの組み合わせっていうのは手札のどこから出してもいいんだけどつながってるつながってる場所からしか出せないんですねえ例えば3と4と5がですねカードの中にあってもですねとびとびで存在していたらそれは出せないんですよ隣同士で固まっていないと出せないそれは534とかですねいうふ,ふうに固まっていてもそれは全然大丈夫で手札から出してね345ですと言って出せばいいのでその辺は緩いんですけどもなかなかですね手札が配られた段階でねそんなきれいに揃っているってことはそこまで多くはなくてですねでもまあ、全くないわけじゃないっていう風な部分がだいぶ調整した結果を感じるわけなんですがやっぱり手札に来た時にはうわなんか間に面倒くさいのが挟まってるよってことになるわけですよ。でそうするとじゃまずそのカードをこの、ね、邪魔になっているカードを出してしまうということで出すと、えーね、きれいにその連番が揃ってお次はじゃあこの連番出せるぞっていう感じに計画が立てられるわけですよね。えー、この辺の辺感覚があのポーションエクスプロージョンっていうゲームやったことありますかね。えー、ビー玉が横4列に並んでいて坂道のねレーンに並んでいて、えー、好きなところのビー玉を取ると上からねカシャンとこう落ち物パズルみたいに落ちてきて、つ、え、な、ー、がった部分色がつながったらそれまとめて取れる連鎖で取れる取れる,取れるっていうゲームなんですけど、ちょっとそれの感覚を思い出したぐらいのちょっと落ち物パズル系のですね、えー、なんか楽しみが得られるゲームだ。えー、そういうものを楽しみながらやるということでちょっと計画性がいるんですよねそこそこ長期的な計画性が手札を配らられれた実験で求められます、はいえー、逆に言うとその長期的な、ね、計画性がうまくいった時の快感っていうのがすごいんですよねよっしゃうまくいったぞ、えー、乗り切ってやったぞという感じですねで、えー、単純に手札を配られただけで全てが決まるわけではないです各プレイヤーです、ね、自分の前にで2枚なんていうかなリザーブというカードをもらいます。でこれはまだ手札ではないんですが自分の番が来た時に出せないもしくは出したくない時にパスをするんですけどパスをした時にそのリザーブを手札に入れられるんですね、えー、好きな場所に入れてよいということになっています。でこれを使って手札をより強化していくようなことができたりします、まあ、できない時もあるんですけど全然かみ合わないカードしかねリザーブになくて取ること自体がダメっていう状態になったりもするんですがそれはね本当にバラバラだなったりもする時もあるかもしれないんですがそんな感じで手札をうまく構築していくという楽しみ方もあるという原因でこのゲーム特殊カードがありますあそうそうその前にもっと大事なルールがありましたねこのゲームはあのここが特にすごいなと思う部分なんですけども負け抜けなんですね負け抜けというか負けた人が一番負けた人が負けという1人に負けを決めるゲームなんですでこれがあんまりそういうゲーム好きではないと思ったんですがこのゲームに関してはそれが非常によく機能している。つまり誰か1人が全部手札をなくして抜けましたって言ってもまずゲームは続くんですね最後の1人まで続くということで、えー、誰か1人がめちゃくちゃ手札が良いという状態になったとしてもです、ね、そこから先の勝負が続くとだからあのめちゃくちゃ手札が悪いっていう状態の人が負けるという感じにね聞こえるかもしれないですが逆に言うとそれだけ長くゲームが続くので。その間に体制立た直したりですすねちょっととと様子を見てしゃががむといいううプレイのでできたりするわけで,すで、それによって他の人を絞ったりっていうこともできたりするので意外とゲームがですね運だけでは決まらないちゃんと組み立てていってみんなの状況を見てですね読んでいった人が勝つという感じにもなっている、まあ、運要素は十分強いので戦略がめちゃくちゃ高いとは言いませんけども。ちゃんととその辺が担保されているなとプレイ時間が長くなるということによってですね、えー、1ラウンドが簡単には終わらないと最後の1人までやるというふうになっています。でまた自分がね手札が非常に悪いと思ってもですね他の人が他の人もちょっと悪かったりするとですねパスをしていくわけですよ。で2枚リザーブがあるって言いましたけどリザーブ2枚取ってつまり2回パスしてもまだパスしなきゃいけないような状況に陥るときがあります。例えば3枚セットがどうしてもないとでせめて2枚セットぐらい作ろうかなってパスしていたらですね前の人に3枚セット出されたらですねこれはパスせざるを得ないわけですよそうするとですねその人が負けます1人負けを決めるゲームなのでここでラウンドが終了してですね他の人3人は勝ちなんですよねでそういうふうに決まるので意外と粘っていると他の人がねもうダメだって言ってこう落ちていくというちょっとした知見レース的な側面もあってですねえ決しててて手札が悪いいいいいからととって簡単に諦めなくていいというですねちょっと望みがある俺負けるのだけは嫌だというですねそういう負けず嫌いな人にもおすすめのゲームな気がしますそういう風な感じでちょっと台本てるんですよそこがまた新鮮で面白い部分です、はい、でさっき何言おうとしたんだっけ<笑>ちょっと途中で、えー、と忘れてしまったな何だったかなえっ、ー、と何を言おうとしてこれを見たかったかな手札を揃えるパスするでえっ、ー、と一人負けを決めるゲームであるということをお話ししましたよねあれ何だったかなゲームのあれ面白みとしては、まあ、基本的にはこの2点ですよねカードが負け一人負けを決めるゲームであるというところと手札がね並び替えられないというところですね。で手札を構築していくというところが面白いゲームですよね。何かね大事なことを言おうとしていたんですがまた忘れてしまいました。すみません。で、まあ、どういう人にこれを勧めかと。いうところなんですが、えー、割とその誰でも自分はおすすめじゃないかなと思っていますそこまでルールが複雑じゃないんですよねあ、そうそう思い出した内容としては特殊カードがあるんですよ特殊カードがあって、えー、これについて賛否両論がひょっとしてあるかもしれないなと思ったんですが私は今のところ、えー、良い判断をしているよ,よく受け止めているという話をします、えー、3つあります1つ目は簡単で X ワイルドカードです2枚しかありません。全ての特殊カードは2枚ずつしか入っていません。だからこれが強すぎるってわけではなくてゲームの良いアクセントになっている気がします。これがあることで、えーね、うまく手札が構築できる可能性が広がるんですよね、えー。全く1枚も来ないと辛い気はしますけども、これが来るとまたゲームがいろいろ面白いということですで。次がですね、ストップというカードがあります。ストップカードっていうのはどのカードにもたった1枚で勝てるというカードですでしかもその瞬間そのトリックが終わります出した瞬間トリックが勝者がその人が出した人で決まり、まあ、ストップですよね、えー、決まりその人がリードを取次のリードを取れるというカードです、はい、でこのカードが強すぎるような気がするという意見がちょっとね出まして私もいや確かに強いなと思うんですよね勝てますからね12の3枚ですら勝てるんですよで、これが強すぎるかどうか自分もちょっと考えてみたんですけども確かに強いんですがそれだけじゃないなと思うんですねこれがあるおかげで手札のその戦略っていうのがある程度長期視点が成り立つように僕はなってると思うんですよこういうのが一切ないとさすがに手札のね、えー、運要素が手札の塊によっていろいろ決まりすぎないかというところがあると思うんですねたまたま綺麗に偏った人が勝つでもこれだったら1枚あるだけでここは絶対取れるからっていう風うな計画性がある程度成り立つという意味で逆にこれがある方が運用数が減っている気が自分するんですねでマスクも2枚しかないですからそこまでこれによって振り回されることもないと。ここからこのゲームの魅力である長期的な視点で手札をね、こううまく回していくっていう部分を強化する方向にちゃんと働いているような気がします。はい、引っ張りすぎず。だからこのゲームのデザイナーさん、僕初めて聞いた方なんですが、調べたらね、BBG、BGG B B G でも1個しか作ってないんで、これが新作なんだと思うんですけども、新作というか初作だと思うんですが、非常になんかセンスがある方じゃないかなと思いましたね。2枚しか入れてないってところまた渋いなカードが3種類しかないいのも渋いですよね、はいまあ、そういう感じがしましたで最後の1個がですねこれもまた面白くてですねこれも激しいっていう印象を持たれる人がひょっとしたら多いかもしれないんですが「リドロー」というカードで、えー、カードを3枚取るというような絵が描かれていますでじゃあこのカード誰が取るかこのカード3枚引くことになるのかということなんですがまず手札から出す時は、えー、いつでも出せますいつでもっていうのは自分の番が来た時にパスの代わりに使えるってことですね。えー、ただしトリックに勝つことはできません。自分しかそれ出してないってね自分が最初にリードで出して他の人がパスパスパスって言ったら自分がトリック取ることになりますけども、えー、それ以外は基本的には負けるカードですでそのトリックを取った人が3枚引く羽目になるというカードなんですねだからテフダウンによってめちゃくちゃ強い人がですね、えー例えば3枚いきなりリードで3枚出しすると他の人も「えー、パスパス」って言ってまた次も3枚出しすると「ええー、ってなった時に、えー、しなっとねこの3枚ドローを出すとその人が結局3枚取るというはみになってしまうというような感じですよね、えー、抜,け抜けようとさせるかというところで一発逆転が起こるパーティー的な要素だと、えー、自分も最初思いました実際そういう効果もあると思いますけどやっぱりそうじゃないなって思ってたのがですねやっぱりその手札運によって一気に勝負がついてしまう。勝負がつくといっても、まあ最後の一人までやるので、誰か上がった瞬間は終わるわけではないんですが、決してその手札が良いから上がりまくれるというだけではない。緊張感がこのげ、この存在によって生まれているなと思うんですよ。昨日もですね。2回そういうタイミングがあって、もう一人はもう完全に勝ったっていうつもりでいて、僕もその負けだと思ってですね。その人に。自分手札僕はもうこのあとこの手札でいきますよって見せてしまったぐらいなんですよねその人はその後暇だろうから<笑>そしたらえ全然決まってなくてそのリドローが出てですね結局その人「え俺上がれねえの?」ってなって3枚引いてしまったという状況になってしまってですね面白かったんですけど僕はうかつに手札を見せてしまったわけなんですがその人が負けたんじゃなかったかなどうだったかなえー、そんな面白いカードがあるということで、えー、もうこれも決してねその大どんでんないしも生み出しつつも良い緊張感を生んでるし、なんか、えー、ちゃんとお考えさせると、手札がいいからバンバン出してきゃいいってわけじゃないんだよということまで、えー、ちゃんと考えさせるゲームになっている気がするんですよね。えー、非常によくバランスの取れたゲームだと思います。えー、まあ、このゲームに限らずなんですけども、もゲームの面白さ。っていうのが、そのゲームを始めた頃ですよね。ボードゲームを始めた頃はジレンマがあることがすごいと思っていた頃があったんですよ。ボードゲームってやっぱやるとこっちをやってもこうだし、あでもそうそうすると今度はこっちの方でこうなるから、えああどっちをとってもすごい悩む。あこのゲームすげえなっていうですね。そういう感動を味わえてばっかりいるとですねあ、ゲームってすごい。こういうものなんだとこういういものがすごいゲームなんだって思ってしまう時期が私にもありましたというやつなんですが別にそれはそそれでで間違ってないんですよねそれはまあ大きい魅力の一つなんですがじゃあジレンマでねガチガチに固めたゲームが面白いかというと実はそうでもないっていうことがやっぱりいろんなゲームをやっていくと分かってくるとたまにやっぱそういう同人ゲームに出会ったりしてですねその人はジレンマガチガチに言いたくなったというかそういう作り方をしてしまったんだろうなと思うんですが。それだけでははゲームは面白くならならいわけですでじゃあどういう逆に言うとねそのジレンマなんか全然なくてサイコロ振ってワーキャするだけなのに面白いってゲームもあってじゃあこの違いって何なんだろう面白いゲームっていうのは何があるんだろうっていうのを、まあ、日頃からこうねこう考えながらやっていったんですが自分が思うのはうまくできたと自分は今回うまくできたという感覚をすべてのプレイヤーがそれなりに感じられるゲームっていうのが良いゲームなんじゃないかなと面白いっていう感じるその感覚の正体なんじゃないかなっていうのが自分が最近思うことですなんかちょっと面白い、まあ、面白いうまくできたとでうまくでジレンマがガンガンね感じられて結局なんもうまくできなかったなっていうゲームは面白くないんですねだから面白いいっていうのはジレンマが面白いんじゃなくてですね、えー、ジレンマを感じた結果選択するとその結果うまくいったという感覚を自分が得られればそのジレンマが楽しかったと感じられるというだけなんじゃないかなという気がするんですよね、えー、逆に言うとサイコロゲームであってもですねうま、えー、くいったと思わせることができれば「よっしゃうまくいったぞ」とですねその感覚がありさえすれば別にジレンマなんかなくてもそのゲームは面白いんですよ。えー、ってこととを考えていくとですね、このゲームはこのクラスカリエイトルーとはですね、えー、ちゃんとその辺が抑えられているなというのをひしひしと感じるんですねストップカードの存在もですね、これ強すぎるカードなんじゃなくてそのカードを使うとですね、うまくいくんですよ。うまくいくっていう感覚を得られやすいんですね。えー、それをちゃんと用意してあるでリドローに関してもですね、でもう勝つぞって思った人、その人はすでにね、うまくいった感覚を持って得てますよね。よっしゃよっしゃって最後のままを出し切って、よっしゃうまくいったってその瞬間楽しいわけですよね。だから別にその人はもういいんです。で、それを阻止することができると、しなーっと出して、えー、あじゃあ3枚取ってください。終わってないですよって、ね、これを言える瞬間がやってくるというのは、出した人はめちゃくちゃうまくやった感じしますよね。でこういうものをちゃんと用意していてなおかつゲームが良いバランスで成り立っているっていうのは、まあ、すごいなと僕は思いましたそういうことを演出するために全ての要素全てのルールそしてこの特殊カードっていうのがちゃんと機能しているというのが私は、まあ、X カードももちろんそうですよね X カードもうまく使うっていうタイミングがいっぱいありますからねそういうのが非常にすごいなとうクラスカリエルトというゲーム「死者に滅裂」というタイトルで日本ではひょっとしたら流通するのかもしれません、えー、非常におすすめなので、えー、皆さんももし見つけたら買ってくださいこれは僕は非常におすすめのゲームでございます、はいえー、まだ日本流通してないんですけどねドイツアマゾンで一応買えますね英語ルールもあったりしますので、はい、もしもルールで分かんないことあったら私に聞いてください日本語ルールも公開できる時があったらしようかな。どうかなできるかな、はい、ちょっとバックで車車庫入れしながら喋ってますけども。はい、そんなところです。今日はちょっと長めに喋ってしまいました。な、え、お、ー、さんからコメントで能力稼働ですかねとコメントいただいています。そうでしたね、えー。もっと早く気づけばよかったんですが、ね、ちょっと途中慣れてしまって申し訳ありませんでした。はい、ということでおすすめのゲームをご紹介しました。これから1週間またね、乗り切ってまいりましょう。クラスカリアルとまた遊びたいな、えー、平日ゲーム会とかやってもいいかな、それで遊ぶのに適しているような気がします。はい、ということで、えー、今週1週間また頑張ってまいりましょう。えー、仕事帰りに聞いてくださっている方は、1週間目の1日目が終わって、いいな、羨ましいお疲れ様でございました。はいでは次回更新をお楽しみに。さよなら。はい、ここからはあとです、ね、おままけの時間になります今日はあんまりタイムラグなさそうなので早めに締めたいような気がするんですがえっ、ー、とそうか先週ですねえっ、ー、とその協力ゲームを子供に遊んでもらうという時に、えー、子供さんがね、えー、あんまり良いプレイをしなくてわざとゲームを壊すようなプレイをした時にどうするのかというお話がありましたよね。松本大さんの,からのお話でそれはゲーム領域という観点から語られた話だったので一般にね適応するのはなかなかちょっとまた違ってくるのかもしれないんですが、えー、その時に私が「あその松本さんはえっ、ー、とあれかわざと勝たせてあげた」ということをおっしゃってたんですよね。えー、なんでかというとそのゲームを壊したプレイをする子が、えー、それでもしゲームが負けるとですね協力ゲームなのでお前のせいで負けたんだぞと。いうことをみんなに非難されることになるというのが予想できたそうなんですよ。でそれでそれでねその子が反省してやめればいいんだけどその子は多分反省しないだろうっていうことなんですね。で下手したらわざとやった可能性があってわざとやったのにみんなからね責められたらそれご褒美になりかねないと、えー、結局良い結果にならないのにあならない可能性が高いのに、えー、ね、えー、謝る謝ってごめんなさいって反省するような変な可能性低いものを期待してやるよりもゲームを、えー、ズルをしてでも終わらせて勝って終わらせて、えー、気持ちよく良かったねで終わった方が、えー、プラスの効果が高いんじゃないかというご判断をされたというお話ですよね。ここはその結果については全然あ,ありだと思いますし、えー、もちろんその現場にいる人の判断がやっぱりね一番大切なのでそれはいいんですけども、このやっぱりゲームをそのなんていうかなわざと勝たせるということによって。なんか失われるものっていうのも多分あるよねという話を軽くしたいなと思います軽くっつっても<笑> 2, 3分間でできないな、まあ、単純な話ゲームがあるルールいやゲームのルールっていうのはゲームをプレイして勝つその勝つ喜びのためにあるんですよね、まあ、そのためにあるっていうかあれかその勝ったら嬉しいっていうのはルールがルールをうまくて運用したから勝ったのが嬉しいんですよねでそれで、えー、壊すようなプレーをした子がいたにもかかわらず勝ってしまったらその気づかれた時ですよねそのズルをうまくすればいいんだけど、まあ、大人がねうまく操作したことがバレなければいいんだけどもどっかでバレた時に致命的ななな、えー、結果を生み出しかねねないなと思うんです、ねえー、でまず頭がいい子はおかしいなと思うんですよねこんな都合のいい展開が起こるはずがないと。思思うと思いますしあの下手したらですねまあ頭が良くない子であっても良くない子ってあれが、えー、こういうプレイしてもいいんだとあこういうゲームを壊すようなプレイしてもこのゲーム楽しいんだっていうような変な気づきというかですね理解をしてしまうような気がちょっとするんですよねそういう懸念はないのかな大丈夫なのかなうん。でそういうなんていうのかな、まあ、音質というあえて言い方をしますけどもそういう音質で育っゲームが育った子っていうのはひょっとしたらゲームが嫌いになってしまう最終的にゲームっていうのは面白そんなに面白くなかったねというか結果を生み出しかねないなっていう懸念を自分ちょっと持ってます、えー、負けてねその時は最悪の気分になるわけですよゲームなんて二度とやるかという気分になるかもしれないんですけどその人はもしね本当にそれでそのゲームをやめてしまうゲームを遊ぶことをやめてしまう人はそもそも多分ゲームが好きではなかった可能性があるんですねゲームそのものが合わない子供だったっていう可能性があって、えー、負けでもでもほとんどの子供はですね負けてももう1回やるんですね、まあ、同じゲームやんないかもしれないですけどあのどっかでまたね、えー、時間があった時にやって。えー、次やったらですね面白いって、えー、勝ったりするかもしれないじゃないですかでそうするとですね負けてもいいんんだと思えるる経験ができるんできすよあのゲームって負けても面白いんだという経験ができるとそれってすごく人生にプラスだと思いませんかねどうなんですかねゲームって勝たなきゃ面白くないんだっていう経験ばっかりしてきた子供と。向けてですねその時は最悪の気分だけどもそこからね立ち直って立ち直ってっていうとあれかその乗り越えて、うん、その別にそれでいいんだっていうねその感覚をあの得られる経験をずっとしてこれないっていうのはちょっとそれはそれで寂しい気がしますよね。必ずしもねそれが別に無理にまた負けさせてあげなくてもいいしわざと勝たせることも僕はたまにはたまにじゃあ時には必要だと思います。人によってはずっとそれが人,の人もいるかもしれないんですけども、まあ、そういう失われたもの、えー、かつわざと勝たせてあげてしまうことによって失われるものっていうのが、まあ、あるなと思いましたはいえ自、ー、分非難ではなくてそういうふうにプレイすることも全然大事だと思います自分もよく子供に対してそういうことをしてしまってですねあしてしまっていえあれですけど、まあ、僕はあんましたくないんですよけどせざるを得ないなと結果的にあの時はだと勝たせることがベストだったなっていうシーンはたくさんあるので、えー、まあ、うまくそういうのと付き合いながらやっていかなきゃいけないなと思いましたはい、ちょっと長くなりましたけども今日はこの辺で失礼いたします、えー、聞いていただきましてありがとうございました、えー、はい、今日はここまでさようなら